0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal
1: Podcast met Etienne Verhoef... Nederland wint van Gibraltar, dat is op zich niet heel gek, en doet wat het moet doen in de laatste wedstrijd. De camera's, te dicht op de trainers of niet, jonge talenten en de roofbouw erop, en een les dance in Saudi-Arabië. Welkom bij de AD Voetbalpodcast van 22
0: november met Sjoerd Massou. En ik hoor dat de verkiezingsslogan
1: van de BBB daar bij jou op
0: de achtergrond draait, of niet? Zeker, Neil Diamond met, uh, met Sweet Caroline schalt hierdoor uh, het uh, Portugese niemandsland, want daar, <laughs> zitten, we, daar zitten we in. <laughs> Ja, ik, ik denk dat uh, Caroline uh, stiekem uh, achter de knop uh, zit. Of dat ze de DJ-opdracht heeft gegeven om, uh, om specifiek dit nummer te draaien. Overigens, gaat de, op dit moment gaan de, de spelers van Oranje gaan nog even op de foto met het uh, familievak. Oh, Oké. Okay. Ja, uh, yeah. die waren is, ook mee. Het uh, een, 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 een redelijk vrolijke uh, sfeer, blijkbaar onder de spelers. En ook wel leuk. Logisch toch,
1: 6-0 overwinning en eh, niks geks aan de hand. Niemand geblesseerd geraakt eigenlijk uh, een overwinning uit het boekje.
0: Ja, zeker. En uh, een beetje vertekend door die 14-0 van Frankrijk. Gaan mensen er dan vanuit uh, dat, dat je ook wel even met 10 of 12-0 wint. Dat komt uh, in uitwedstrijden tegen Gibraltar zelden voor. Hè? Want als je naar de, de rest van de pool kijkt, dan, dan werd het hier meestal 3 of 4-0. Tegen Griekenland, Ierland of, en uh, ook tegen Frankrijk. Dus dan is 6-0... Uh, is prima. Ja. Daar, valt, daar valt dicht niet zoveel op aan te merken. En ja, verder kun je over de wedstrijd zelf uh, nou, natuurlijk niet heel veel zeggen. Het is leuk dat Stengs uh, een hat maakt. Wij noemen dat gewoon een hat-trick. Ja. Wij doen niet aan zuivere en onzuivere hattrick? Het is allemaal gelul. <laughs> Engelsen noemen een hat gewoon een hat als je drie keer scoort. Of het nou voorrust, narust is, of er nog spelers tussen zitten, dat maakt allemaal niks uit. Nee, dus ik heb was een hat -trick.
1: Ik heb er wel eens discussies over gehad op redacties, dat mensen zeiden dat het een, een zuivere hat is dan als je drie doelpunten in één helft en half achter elkaar maakt. Maar je maakt het toch gewoon drie, je mag die bal toch houden, hou op.
0: Dat is, dat is een heel gek Nederlands verzinsel. Uh, in Engeland kennen ze dat helemaal niet. En, en daar komt het woord hat-trick tenslotte vandaan, dus daar moeten we... Die moeten we serieus nemen in het opzicht.
1: Ja, precies. Maar Stenks was uh, inderdaad, uh, nou ja, de, een, een, die, die liet zich zien in deze wedstrijd. Uh, want ja, de vraag is ook een beetje: welke waarde moet je nu hechten aan de jongens die nu voor het eerst gespeeld hebben? Of die deze minuten mochten maken?
0: Nee, dat is moeilijk te zeggen. Daar is die wedstrijd niet serieus genoeg voor. Tegelijkertijd, ja, Koeman wil ze niet voor niks zien. En dan helpt het natuurlijk wel mee als je, als je gewoon goed speelt. En dat heeft Stenks in elk geval gedaan. Op een positie die, die toch wel een beetje geld als de probleem, probleempositie uh, bij Oranje al heel lang. Ja. Een nee, echte rechtsbuiten hebben wij het nooit, uh, nooit gehad de laatste jaren. Dat is ook één van de redenen. Er zijn er meer dat er uh, werd steeds weer teruggeschakeld werd op de uh, 3-5-2 of 3-4-3, hoe je, hoe je het noemt wil. Um, en dat deze tanks nu, uh, nu prima. Maar, maar voor wat het waard is nogmaals, het biedt opties denk ik om af en toe te variëren. En dat zal uh, Nederland echt nog wel doen onder Koeman. Um, dat je twee systemen kunt spelen. Tegen dit soort landen is het natuurlijk sowieso logisch om dat uh, met, met buitenspelers te doen. Um, en in fases van wedstrijden zal het op het EK misschien ook nog wel voor pas komen. Dus dan is het prettig om te weten dat je nou ja, met Stanks uh, nou ja, een, optie hebt, een optie erbij hebt. Zonder ja. daar nog heel veel uh, juichconclusies uit te trekken. Het was zijn eerste Interland in, in, in 2,5 jaar ruim. Hè?
1: Ja, volgens mij ook zijn eerste Interland goals ook die hij ooit maakte.
0: Ja. Dus uh, nou, goed dat hij terug is. En het is ook wel een beloning voor die bij Feyenoord uh, speelt. Dus uh, prima.
1: Ja, hij laat in ieder geval op die vleugel iets zien. Ik bedoel, de andere kant, Je had op de andere kant Donja Malen staan. En daar denk ik altijd van, is hij nou, waar moet je die nou neerzetten in zo'n elftal? Want op links lijkt hij niet heel gelukkig. In de spits lijkt hij niet heel gelukkig. Het is een beetje een, een iemand die je nergens echt kan plaatsen.
0: Nou ja, en, en bij Dortmund speelt hij vaak rechts buiten. Dus, ja. de, dus de verwachting was een beetje dat, dat hij dan die die probleempositie moest gaan invullen... omdat hij toch bij een grote club in Duitsland speelt. Maar uh, nu speelt hij weer op links inderdaad. Uh, het, is, het is lastig met hem... In, in zijn interland carrière. is een beetje wat je met Bergwijn ook heel lang hebt gehad. Een spelen waar altijd veel van werd verwacht... waar trainers toch ook altijd wel iets in zien. Of, of zagen in het geval van Bergwijn. Uh, maar waar, waar, waar het er niet helemaal uitkomt. En ik vond hem trouwens niet slecht hoor... want hij was voor rust... was hij echt wel dreigend. Alleen... Uh, het doelpunt ombrak en, en Steen schoot ze er wel in.
1: Ja. Denk je trouwens dat Chavi uh, Simons, uh, toen hij de opstelling hoorde van Koeman, baalde, dat hij niet in de basis stond?
0: Ja, dat denk ik zeker. Ja. Nee, die die wil natuurlijk graag een doelpunt maken. Oh, echt? Ja. Logisch. <laughs> uh, ja, nee, dat is nogal wie dus. Dat hebben we uh, tegen Ierland ook duidelijk gezien. Maar ja, uh, qua keuzes ik, ik, het is niet zo onlogisch dat Koeman een beetje wil variëren. Er zijn natuurlijk meer jongens. Het is ook niet zo dat... Simons uh, al totaal onomstreden is en iedere wedstrijd moet spelen, uh, omdat hij dat zelf wil. Dat moet hij toch maar steeds uh, zien af te dwingen. Ja.
1: En we hadden uh, weer debutantenbal. Twee debutanten, waarbij Hato met uh, zijn 17 jaar en 225 dagen zeg ik even in mijn hoofd uh, tot een van de jongste uh, ooit behoorde. Um, maar die, die liet zich ook gelijk wel even zien, hè? met de balletjes die hij durfde te geven in deze wedstrijd.
0: Ja. Nee, die deed prima. Ja. En uh, dat valt ook niet zo heel veel uh, verkeerd te doen. Maar hij speelde. He, ik, ik kan me Matthijs de Ligt herinneren op zijn zeventiende, die debuteerde tegen Bulgarije. Dat was een andere koek, dat was ja? een heel ander soort wedstrijd, een heel ander soort omstandigheid. Hato had, in tegenstelling tot wat, wat, wat hij bij Ajax heeft, nu best wel een comfortabele uh, wedstrijd om in te debuteren. Bij Ajax moet hij een, een, bijna een team dragen dat, dat loszand uh, is en van de problemen aan elkaar hangt. Hier kon hij, kon hij vrij zorgeloos invallen, dus voor hem is dat alleen maar mooi en, uh, en prettig. Met de vrij naast hem, uh, die gewoon heel ervaren is. Dus dat deed hij prima. En Dallinga, uh, ja, de goaltje moeten maken. Maar uh, ja. die zal ook, ook vooral, uh, neem ik aan, wel trots zijn dat hij het Nederlands elftal gehaald heeft. En uh, het zou mooi zijn als hij dat een vervolg kan geven. Ja.
1: 259 dagen bij zijn trouwens bij Hato. Even voor de duidelijkheid. Anders krijgen we weer allemaal ingezonde brieven. En dan moeten we die weer gaan beantwoorden. En zo.
0: En dan, uh, voordat ja, we daar zijn. Dat moeten we niet hebben. Nee, dat moeten we niet hebben. Ja, kamer... Maakt maak jouw hart dan ook een sprongetje als, als Dallinga dan debuteert? Voel jij je dan een ja, trots als Excelsior aanhanger? Nou,
1: ik moest wel lachen, ik bedacht mij wel gelijk dat Wiever en Dalling nu samen in één elftal staan. Dus dat die actie komt waarbij Dalling gaat dat balletje achter zijn stambeen langs probeert te scoren. Dacht ik, als dat zou toch mooi zijn dat je echt een Excelsior doelpunt hebt? Dat zou toch leuk zijn?
0: Nee, zeker. En, en dit is ook een beetje de, een overwinning voor Marines Dijkhuizen, toch? Ja, zou je kunnen zeggen. Precies. En voor, voor alle mensen op Woude zijn. Ja. Pieper Guido, het, het Twitter-fenomeen van Excelsior. Ik verwacht een liedje voor Thijs Dallinga vandaag, toch? Ja, daar reken ik helemaal op. Ja. Uh, die, die maakt sowieso altijd schitterende nummers. Mensen moeten op Twitter maar opzoeken uh, wat voor nummers. Maar dat, dat lijkt me logisch, ja. ja een nummertje voor, voor Thijs Dallinga. Misschien wel een, een nummer voor Wiever en Dallinga samen. Kan ja. ook. Kan ook. Leuk.
1: Nou, ik vind het vooral mooi dat wij volgens mij een paar maanden geleden daar waren voor een ESPN documentaire. En toen zei ik tegen Thijs, ja, weet je en nu het grote Oranje city dat komt vanzelf. Want hij was toen net bij jonge Oranje bezig. En het is mooi dat dat dan nu al, hè, door omstandigheden, maar nu al komt. Nou ja, eh, prima.
0: Nou, het zou heel leuk zijn, als hadden we het gisteren of gisteren ook al even over in de podcast, dat hij echt zo'n route kan bewandelen zoals uh, de, de self-made spits uh, van Nister Roy, Huntelaar, ja. noem maar op. Dat zou er, erg leuk zijn, maar dat, zover is het ook weer, ook weer niet. Uh, dat, daarvoor moet hij eerst nog een stap maken, denk ik, vanaf Toulouse naar een, uh, naar een ploeg die Champions League speelt. En ja. vervolgens uh, steeds meer in het land spelen. Ja, precies.
1: Stonden de camera's ver genoeg weg van Ronald Koeman vandaag? <laughs>
0: ja, volgens mij wel, maar het geluid was nog steeds uitstekend te horen. Want het was natuurlijk zo ontzettend leeg, ja. met al die lege stoelen. Dit, dit is trouwens wel een bijzonder uh, decor, hè. Um, het bekend, volgens mij hebben jullie heb het daar gisteren ook nog over gehad. Ja. Dat, uh, dat hier uh, Oranje in 2004 die, die, uh, die wedstrijd tegen Zweden speelde op TK. Maar het is een, het is een heel desolaat gedoe hier. Want het is een betrekkelijk nieuw stadion. Uh, 20 jaar oud, dus dat is relatief nieuw. Het is best modern. Hè? Er is verder ook niet zoveel op aan te merken qua infrastructuur en, uh, en, en, en architectuur. Maar het is, het is, in 20 jaar is er niks aan gedaan. Dus die stoeltjes zijn helemaal verbleekt. Uh, er wordt hier zelden gevoetbald. Ja. Uh, het ligt ook ja, echt, echt in niemands land. Uh, het slaat nee, nergens op dat hier een stadion staat. Uh, want er is ook helemaal geen, geen club die hier eventueel in kan spelen in de buurt. En, en dat, dat voel je aan, aan alles. Uh, ze, ze hebben een paar vrijwilligers opgetrommeld om, om de poorten van het stadion even open te maken. Het zijn bakken met geld te kosten. Uh, ik geloof dat het eens een keer uitgerekend uh, dat het 10.000 euro per dag kost. Om dit stadion enigszins... Ja, bij te houden, zeg maar. Okay. Uh, voor de gemeente Faro uh, en Lulee, dat is een plaatsje hier verderop. Dus, uh, het is heel merkwaardig, maar ze uh, dus zullen blij zijn dat, dat Gibraltar uh, in ieder geval nog eens opkomen draven om hier een paar interlandse te spelen. Maar het is een, het is een gek, uh, gek decor.
1: Nou ja, voor de stadion swaffelaars als je naar Faro vliegt, dan rij je ongeveer als je de Algarve inrijdt, rij je langs het stadion. Dus dan kan je even langs om te kijken hoe dit stadion erbij ligt. En ik weet ook inderdaad, toen wij die wedstrijd tegen Schotland daar hadden. Dat ook ja. inderdaad. Er waren drie vrijwilligers opgetrommeld om wat dingen te doen. Een kleine perszaal. En voor de rest was er helemaal
0: niemand in die stadion doen. toen. Nou ja, nu waren er iets meer de ja. Oranje fans natuurlijk. Ja. Uh, ik heb geen Gibraltarese uh, supporters gezien eerlijk gezegd, dus dat er een paar verslaggevers, maar volgens mij was alles uh, Nederlands georiënteerd. Ja. Met, met uh, um, oud uh, Volkskrant en nrc collega ja. Robert Michet als, support, als eenzame supporter, die was hier in de buurt op vakantie, op de tribune. Uh, maar verder was het, was het een soort oefenwedstrijd. En, uh, de, de, ik moet zeggen dat het Oranje publiek vermaakte zich wel. Die, die maakte er een soort uit van uh, toen die keeper iedere keer op de grond ging liggen bij iedere vangmal. Ja, precies, je wel. ja. Dat was wel geinig. Maar verder was het vooral jolig en heel vrijblijvend. En uh, nou ja, prima.
1: Maar terug naar die vraag van Koeman. Hè. Uh, die camera's, staan die nou te dicht oh, ja. op
0: de trainers of niet met het geluid? Want
1: Koeman begon daarover. En, en de NOS heeft excuses gemaakt en gezegd dat dat tegen de afspraken van de KNVB is. Maar als ik naar andere sporten kijk, hoor ik overal uh, zieke microfoons eromheen hangen. Waarom zou dat niet doen?
0: Ja, van het mediaperspectief. Wij zijn, wij zijn van de media. Dus dan is het heel erg raar om te gaan zeggen dat dat niet zou mogen. Uh, Alleen, ik, ik begrijp het perspectief van een, van een coach ook wel. Als je, uh, je wil wel enige vrijheid hebben om gewoon te kunnen zeggen wat je, je wil. Zonder dat daar meteen een, een camera bovenop staat. Er is een geweldige documentaire gemaakt. Uh, volgens mij, die was eerder benoemd over Graham Taylor als bondscoach van Engeland. Mm -hmm. Staat ook op YouTube. Uh, met onder andere die beroemde kwalificatiewedstrijd tegen Nederland. Waarin Koeman rood had kunnen krijgen. Um, en toen was uh, Graham Taylor coach met een, uh, met een uh, zender, met een microfoontje dus kon ja. je echt letterlijk alles horen dat is hem jaren en jaren nagedragen in Engeland de, uh, op een gegeven moment raakt hij gefrustreerd op die bank want de, de kwalificatie staat op de tocht voor, uh, voor Engeland en dan spreekt hij de legendarische woorden, do I not like that dus een soort grammaticaal kromme zin is die heel bekend is geworden um, en altijd wel in verband wordt gebracht met Taylor die helaas overleden is, geweldige Manager geweest van Watford, trouwens, waar hij heel erg geliefd is, maar als bondscoach niet zo geslaagd. En dat is hem altijd aan blijven kleven. En, en trainers willen gewoon, euh, nou, willen gewoon de vrijheid hebben om te, te zeggen wat ze, wat ze willen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. We, we kunnen alles registreren tijdens wedstrijden, euh, maar een, een trainer die even iets als assistent wil zeggen. en, en, en een speler uh, waardeloos vindt, die moet dat in, ja, die moet het misschien wel in vrijheid kunnen doen. En als daar gewoon afspraken over zijn gemaakt. He, ...van hoe, hoe je met dat soort geluiden, geluidsfragmenten om, omgaat... ja dan, ...dan moet de NOS dat ook, uh, denk ik, respecteren. Ik denk dat het ook een, meer een foutje is geweest... ...dan een heel uh, gerichte actie. Nee, nou, dat dus is even, het ook. Ja. Ja, dat, Zo gaat dat, maar uh, prima. Maar
1: je hoort ook vaak, trainers die vinden het al heel irritant in de eredivisie... ...dat er zo'n camera steeds op ze staat als ze naar de vierde man gaan... ...want daarmee krijgen ze natuurlijk ook de naam binnen het schulden... ...van ja, kijk, is, hij, gaat steeds, hij loopt steeds te klagen... ...terwijl de vraag is of dat dan terecht is... ...als je één keer een opmerking maakt in een wedstrijd.
0: Nee, uh, soms vertekent het een beetje. Ik, ik, ik snap ook wel dat het echt irritant is als een camera echt op je neus gericht zit. Dat moet je voorstellen dat dat, dat bij ons iedere keer het geval zou zijn. Daar zou je nou, gek van worden. Het zou
1: best goed zijn voor de kijkcijfers.
0: <laughs> ja, nou, dat weet ik niet. Maar als ik, als ik een stukje zit te tikken tegen de deadline... en er staat hier een cameraman op 10 centimeter op mijn, uh, op mijn onderlip uh, te filmen... Dan, dan zou ik daar uh, ook uh, krankjong van worden. Dus dat begrijp ik wel. Dus is een beetje word je een beetje nerveus van. Dat, dat, uh, ja, dat is niet heel prettig.
1: Nee, dat, uh, Frans, met, bij jou staat met de camera... Lukt het, short met een deadline? Lukt het? Moet je nu doortikken, hè?
0: Mag die, mag die beste keer doen, maar niet iedere wedstrijd. <laughs> Hoe laat is het nu, short Zakt de krant al? <laughs> ja, dat zou lekker zijn. Zou ja, dat was bij, de, bij deze wedstrijd was dat natuurlijk uh, prima te doen. Want dit, uh, dit was een... Uh, een uh, Tik technisch voor de mensen dat, uh, die dat ook maar enigszins interesseert, was dit een vrij makkelijke wedstrijd, natuurlijk. Ja. Het is erger als het uh, in de, in de blessure-tijd beslist wordt, en daar was hier geen sprake van.
1: Nee, dat is waar. Nou, goed. Het, het puntje camera's dan maar even afronden. Even door naar het ander interland voetbal. We doen dat gisteren al even. Uh, bij Spanje zijn ze natuurlijk een beetje in de, in de vlekken geschoten, vooral Barcelona. Gaaf geblesseerd geraakt, een lange tijd eruit. Um, dan wordt er gelijk, Edwin Winkels had een mooi verhaal over de roofbouw op talenten. Je kan natuurlijk aan de ene kant zeggen, ja Spanje belachelijk dat je hem niet rust hebt gegeven. Aan de andere kant, Barcelona heeft de laatste jaren de jonge talenten die ze binnenkregen. Ook steeds heel, heel, heel veel wedstrijden laten spelen op 17, 18-jarige leeftijd.
0: Helemaal waar. Dat, dat was ook het eerste wat ik, wat ik uh, dacht. Uh, toen zeg maar, de woede van Barcelona een beetje uh, doorklonk. Kijk, het is natuurlijk, deels is het natuurlijk begrijpelijk, want... Die spelers betalen de grootste delen van die salarissen. Ze krijgen daar wel een vergoeding voor, maar dat staat niet in verhouding. En die, die clubs balen enorm als, als die spelers terugkrijgen, die, die, die geblesseerd raken. Dat is natuurlijk bij het Nederlands zelf ook wel eens gebeurd. Dat gebeurt bij alle landen wel eens. En zeker als het hele zware blessures zijn. Dat is een heel begrijpelijke reflex. Alleen juist in het geval van Gavi inderdaad. Daar hebben ze ook, ook Savi uh, heeft daar roofbouw op gepleegd. in, in, in de fase al dat hij doorbrak. Helemaal in het begin speelde hij zo ongelooflijk veel en, en, en werd hij ook nooit een keer een wedstrijdje aan de kant gehouden. Ja, dat, dan ben je daar ook mede, mede verantwoordelijk uh, in. Hè, ook clubs moeten, zeker bij jonge spelers, in de, in de eerste fase van hun carrière, dat is ook vaak de inspanningsfysiologen is dat ook vaak verteld, hè, dat, je daar, dat je daar echt voor moet uitkijken, dat je niet spelers uh, consequent maar laat doorspelen. Uh, omdat je denkt, van, ze jongen, dat houden ze toch wel vol. Dat kan uiteindelijk tot, tot een soort terugslag en daarmee tot blessures leiden. Ja, dus dus het is in dit geval is het ook een beetje een, een totaalverhaal. En, en valt ook Barcelona zelf daar niet helemaal vrij te pleiten. Die notabene van allerlei commerciële trips ook nog eens de hele wereld overvliegen. Ja, ja, dat. Om geld te verdienen. Ja. En daar en nou ook die spelers allemaal opstellen. Dus... dus um... Ja, zowel clubs als bonden zouden daar, en, en, en zeker ook de FIFA, die de hele speelkalender natuurlijk vol plemt. die zouden daar uh, nou eindelijk eens een keer een uh, fatsoenlijke oplossing voor moeten vinden. Maar het, het is een combinatie, er zijn me meerdere schuldigen. Ja. Want trainers hebben ook de neiging om, om, om steeds de, de, de beste spelers op te stellen, dat lijkt heel logisch. Maar juist bij die internationale grote topclubs hebben ze dusdanig grote selecties. Dat je natuurlijk echt wel de mogelijkheid hebt om te variëren. Die luxe die, die moet je af en toe dan ook durven nemen als coach. Ja, en als je dat met sommige spelers uh, te weinig doet, dan zitten daar risico's aan vast.
1: Ja, dat voelt ook wel een beetje alsof Barcelona denkt... Weet je wat, als we maar heel hard roepen... Misschien dat we dan nog een beetje schadeclaim krijgen... Dat we nog meer vergoed krijgen van de Spaanse bond. Dan hebben we weer wat geld terug. Want dat hebben we toch niet nodig, hè, dat geld.
0: Nee, <laughs> nee precies. Nou, dat, god, dat zal zeker een rol spelen, maar... ja Volgens mij is dat allemaal wel gewoon reglementair ja, vastgelegd, precies, ja. uh, dit soort dingen. Dus, dus ik weet niet of er nou echt veel meer uit te halen valt dan, dan in de afspraak uh, staat.
1: Nee, precies. Maar goed, in ieder geval, clubs moeten daar zelf beschikken. ook... Ja, het lastige is ook, wat doe je ermee? Want je zegt ook, ja, een jong talent... die wil je natuurlijk altijd opstellen, of als de speler goed is. Ook al hebben ze al die data, maar in hoever ga, hoever ga je ermee natuurlijk, hè? In het beschermen van jonge spelers.
0: Nee, mee eens. En, en ook Lin Lincoln uh, Red, 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 Red Ims FC... Mm -hmm. De, de topclub van Gibraltar die ja. zullen ook niet blij zijn want, want John uh, Sergeant die viel ook al vroeg uit hè, tegen Nederland ja precies en een blessure. ja dus die dus
1: heb je de, dan moeten we zo even bellen nog of niet met, met die club. gaan ook een schadeclaim indienen in ja. denk ik ja dat denk ik ook. En, dan de, en
0: dan bij de KVB ja, ja want als het niet als L Lincoln Red Imps
1: ja als het was gespeeld op Gibraltar namelijk was er geen, geen probleem geweest. Maar het lag aan het veld hier in, in Portugal dat uh, al jarenlang braak ligt. He? Exact, Ik ja. Dan nog even naar uh, ja, volgend jaar februari. Dat moet je maar vrijhouden. Ik hoop niet dat je vakantieplannen hebt.
0: Ja, voor de, ik, ik weet waar je op doelt. Um, de, de grote wedstrijd tussen uh, Messi en Ronaldo. De, de laatste, de last dance. Ja, iedereen,
1: alles is nu een last dance geworden. Sinds de documentaire serie van Michael Jordan op Netflix is alles een last dance geworden. Hè?
0: Ja, ja. Ja, god. Het is een circus act. Een commerciële circus act. Um, en, en typerend voor de staat van het moderne voetbal. Dat die dan ook weer in Saudi-Arabië gespeeld gaat worden. Ja. het land dat, uh, dat, dat alles naar zich toetrekt. Met, met vooral heel veel geld natuurlijk. Um, ja. Maar is het iets om naar uit te kijken? Of denk je,
1: ja, dit is echt een commercieel gedrocht. Ik ga de tv er niet eens voor aanzetten. We moeten misschien wel weigeren.
0: Nou... Nee, ik, ik weiger niks. Uh, dat, dat, dat heeft geen enkele nut voor, een, voor onze journalisten. Dat slaat nergens op. Ik, uh, media moeten nooit eens boycotten. Die moeten gewoon registreren. Dus er zit misschien best een verhaal in ook. Uh, en vanuit uh, mediaperspectief. Misschien moeten we er wel, uh, moeten we wel naartoe om een mooie reportage te maken. Dat zou best, valt best wat voor te zeggen. Maar, maar puur sportief is het natuurlijk niet, uh, niet boeiend. Het is gewoon een oefenwedstrijd... En, het circus eromheen is, is interessant. Ook met het oog op het, op het WK van 2000. Wat is het? 34, 34 ja. ja. Um, en daar kun, je, daar kun je allerlei interessante verhalen over maken. Van hoe Saudi-Arabië het, het, het tofvoetbal steeds meer kaapt. En uh, daar past dit ook in. Maar sportief is het natuurlijk een, een niemendalletje. En Inderdaad, 90 minuten naar zo'n wedstrijd kijken lijkt me geen uh, enorme aanrader. Maar er zal ongetwijfeld een Netflix-documentaire over gemaakt worden, of een HBO-documentaire, weet ik veel. En uh, daar zal het allemaal niet aan liggen. Maar ja, verder is het. Is het uh, ja, je zou liever willen dat, dat die. Uh, de echte Last Dance. Dat die, dat die nog een keer uh, in Europa gespeeld was. Tussen. Uh, Noem maar wat. Barcelona en Manchester United. Ja. Dat had ook gekund. Op maar, Champions League-niveau, ja. Ja. Uh, ja, nu... ja, liefst wel. En dat is misschien te romantisch. Dat, dat, zo werkt het in de praktijk natuurlijk vaak niet. En uh, dat is ook wel begrijpelijk. Maar dit is, uh, dit is uh, drie keer niks.
1: Nou ja, het laat het uiteindelijk wel misschien ook wel zien uh, toen zij begonnen met voetbal en toen zij groot werden, hoe uh, er de voetbalwereld er toen bij zat. En hoe die voetbalwereld er nu bij staat, is eigenlijk. Ja, die gasten hebben dat van begin tot eind meegemaakt. Ik geloof dat één tweetje van uh, Cristiano Ronaldo 2,5 ton ongeveer uh, moet kosten als je dat wil hebben. Dus ja, dat soort dingen. Ja.
0: Ja, nee, zeker. En zij zijn natuurlijk ook... Kijk, even los van dit, dit wedstrijdje wat ze dan gaan plannen. Eh, zij zijn natuurlijk wel twee unieke voetballers eh, nog steeds. En dat zijn ze geweest voor een hele, hele generatie van voetbalfans. Dus aan die grootsheid eh, moeten we zeker niet... Eh, dan moeten we zeker niet bardineren. Dat we doen, in tegendeel. Eh, wat die gepresteerd hebben allebei, dat is, dat is echt fenomenaal. En ja. over zo'n enorm lange periode ook. Hè, want, want de meeste... Uh, Topvoetballers hebben, hebben een veel kortere uh, topprestatiecurve gehad. En zij, uh, nou ja, met alles wat ze gewonnen hebben, dat, dat, dat zegt natuurlijk alles. En ze hebben inderdaad ja, een gezicht gegeven aan het moderne voetbal. En het ook heel erg zien veranderen in die, uh, wat is het, 20, 25 jaar.
1: Ja, precies. Ja. Ik denk dat er wel één ding die zeker is: dat Cristiano Ronaldo zeker die wedstrijd drie keer wil scoren.
0: Tuurlijk. Ja. <laughs> ja. Messi. Ik, denk niet dat, ik denk ook niet dat hij het uh, licht gaat opnemen. Die nee. gaat niet uh, glimlachend het veld op. Die gaat natuurlijk weer met dat, met dat uh, serieuze, strakke uh, hoofd. Gaat hij, natuurlijk weer, gaat hij natuurlijk weer een wedstrijdje van maken. Want Messi heeft hem afgetroefd als het gaat om gouden ballen. Ja. Dat zit hem natuurlijk niet lekker. Nee, dat moet ook hier gezet worden. Af en toe worden. zie je wel eens die doelpunten voorbij komen. Die show, die pro-League uh -huh. of niet? Ja, ja. Ja, er gebeuren ook af en toe de gekste dingen daar. Ja. Met verdedigers die opeens spontaan opval, omvallen. En, ja. Overigens is dat in Amerika ook zo. Ja. Er, wordt, er wordt ruim baan gemaakt voor de grote sterren. Heb je soms de indruk.
1: Ja, dat is waar. Voordat we naar de vraag van vandaag gaan. Ik zoek nog wel even van het bericht van Tariq O. Die hebben we pas nog wel eens gehad in de vraag van vandaag. Die gewoon Spanje uit is gezet na seksueel misbruik van zijn dochter. Dat zijn wel ja. berichten waar je niet over na wil denken,
0: Nee, schokkend. Ja. Ja. Maar, maar hoezo kwam die voorbij in vraag van vandaag? Nou, we hadden pas hadden we
1: een vraag over een speler van Sevilla, zeg maar. Die, uh, welke Nederlander daar als eerste speelde. Dus uh, toen kwam die nog voorbij erin. Uh, en, maar toen was dit eigenlijk nog helemaal niet bekend. Dat je ineens denkt, god,
0: dat is ook wel ineens uh, zo'n uh, zo tijd later dan dit verhaal ineens. Nou, ik zou je zeggen, die, die, ik werd gebeld door een Spaanse journalist een paar dagen geleden. Of vorige week, mm -hmm. twee weken geleden misschien. En die, die vroeg of wij een nummer hadden van Ulida. Uh, van omdat hij betrokken zou zijn bij duistere zaakjes. Um, en hij, hij wist toen zelf ook nog niet precies wat er aan de hand was. Hij wist alleen dat er een, een strafzaak liep, of een onderzoek liep. En um, um, ja, dan denk je in eerste instantie aan, aan, aan drugs of zo. Ja, want al die, die oud-voetballers zitten allemaal
1: de drugs tegenwoordig de laatste ja. tijd.
0: Ja. Nee, maar, maar je, dat, dit is niet iets waar je aan denkt, dat nee. het is zoiets verschrikkelijks aan incest... Um, ja, goed, laten we maar niet te veel woorden aan vuil maken, joh. Het is uh, treurig genoeg.
1: Ja, 2011 is het uh, inderdaad gebeurd. Maar terug zo'n verhaal, inderdaad. Nou ja, laten we nu uh, vooral uh, naar uh, de vraag van vandaag gaan. Ja, leuk. De vraag van vandaag. Uh,
0: blijven we nog, uh, wat wil jij? Blijven we nog een beetje bij de, in de intolerance Ja, zeker. Of, maar je moet uh, eerst even antwoord ja? geven
1: op de vraag van Maarten, hè? Van gisteren, natuurlijk. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dit is de vraag ja. van Maarten van gisteren. Het Nederlands zelf speelt in Stadion in Faro. Dat was ooit. Um, de ja, bekende EK-kwartfinale Nederland-Zweden, die draaide uit op penalties. En er was in die reeks was er één speler van Nederland, die trok de aandacht omdat hij um, al, al juichend uh, zeg maar, vanuit de middelste begon te rennen. Omdat hij dacht dat de wedstrijd in de reeks beslist was. Maar dat was niet zo. Wie was die speler? Ja, wie was die speler?
0: Ik zie dit niet helemaal voor me. Ik weet die, die, uh, die, die reeks nog wel redelijk, redelijk goed. Want, want Ibrahimovic miste en, en Melberg miste, die, die ja. uh, aanvoerder van Aston Villa.
1: En toen was er een Nederlander die ging rennen, die dacht dat we al gewonnen hadden.
0: Ja, ja oké. Okay. Ja, dan moet een jonkie zijn geweest dan, ja. waarschijnlijk. ja. Ik vind het wel iets voor... Uh, ik, ik zie het niet meer voor me, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, ik vind het wel iets voor Johnny Heidegger.
1: <laughs> Erik Braak schrijft mij letterlijk... Het antwoord op de vraag van vandaag is John Heitinga. Ik zat namelijk achter het doel. En ik zie hem nog zo op me afrennen... ...naar die gemiste strafschop van Melberg. Eh, dus oh, dat liet ja? hij via X weten.
0: Oh, dat is dus goed. Ja, ja. Dat, was maar go dat was maar een gokje. Ik zie de, nee, de beelden heb ik niet op mijn netvlies. Wel van Robben, die, uh, die natuurlijk de winnende maakt. Ja. En die dan zijn shirt uittrekt. Uh, een van de zeldzame penalty-series... ...die we, die die we ooit gewonnen hebben. Dat, ja. was, dat was op deze plek. Uh, waar ik nu, het doel waar ik nu op uitkijk. Daar scoorde... Uh, Arjen Robben, daar staat nu een, een, een eenzame een vrijwilliger een, een, een paar spullen op te ruimen. Ja, het is toch historisch.
1: Ja. Nou ja, dat gezegd hebbende. Dan door naar de vraag van vandaag voor morgen. Voor Leon ten voorde morgen in de podcast.
0: Ja. Um... Nou, Leon uh, woont heel dicht bij de Duitse grens. In, 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 in die regionen zijn ze, zijn ze stapelgek op, op Duitsland. Hè? Mm -hmm. uh, daar voelen ze een innige connectie mee, heb ik altijd de indruk. Dus dan doen we een vraag over Duitsland. Het gastland voor, uh, op het EK uh, van komende zomer. En ik wil van uh, Leon graag uh, horen. En dan uh, uit, zijn, uh, uit zijn hoofd liefst. In uh, welke Duitse stadions... Werd op het EK 88 allemaal uh, gespeeld. Oh. Ja. Maar dan door het he hele EK? Of, uh, waar speelde Nederland bij wat, die EK? Nee, 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 nee. Ik wil gewoon alle uh, speelstadia, stadions. Mooi. Um, en dat zijn er acht. Ja, want we hadden nog niet zo'n grote nooit. Natuurlijk al maar een paar teams die meededen. Dat klopt. Zeker, er waren maar acht teams. Ja. En, en, en ook acht speelsteden. En het was allemaal, dat wil ik hem wel meegeven. Maar dat weet hij zelf natuurlijk ook. Want de muur was er niet gevallen. Het was in West-Duitsland.
1: Nou, de acht stadions van het EK Voetbal 1988. Die willen we graag allemaal weten. En het liefst uit het blote hoofd. En kan je dat nu ook uit het blote hoofd doen? Laat het vooral weten via X. En doe dat dan met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of laat het mij weten in een berichtje via Instagram. En dan maak je kans op de eervolle vermelding. En wie weet ook een prijs morgen. Overigens, Short, krijg ik nog een vraag van Bob van Gerven. Met de hashtag AD Voetbalpodcast. Zijn er teams die de eerste 13 wedstrijden wonnen? En die geen kampioen werden. Zo ja, wie was de laatste? Ik weet het antwoord zelf niet. Ik ben even op zoek gegaan. Weet jij iets uit het blote hoofd?
0: Nee, nee, nee? nee ik ben niet zo van dit soort feitjes. Nee, ik ook niet. Van maar de semi-statistische uh, feitjes ben ik niet zo goed in. Nee,
1: dus ik dacht, ik stuur even een naar Ripke Bakker. Onze collega bij, bij Nu. Die weet dat, dat soort dingen natuurlijk gewoon uit het blote kopie. Uh, en die zei uiteraard, PSV in het seizoen 2018-2019, ze wonnen de eerste dertien eredivisiewedstrijden onder Mark van Bommel. In december de eerste nederlaag tegen Feyenoord en Ajax werd kampioen.
0: Tja, nou hier, heb je hem. Precies. Helemaal niet zo lang geleden dus. Nee,
1: precies. Dus uh, nou bij deze, deze service rubriek ook afgerond. Uh, op van. naar uh, een mooie dag, tenminste een stemdag in Nederland. Uh, jij een reisdag naar Nederland, denk ik.
0: Weet jij wat je gaat stemmen? Ja, ik weet nog wat ik ga stemmen, ja. Oké. Okay. Weet jij het ik al? Ook. Ja, ik weet het ook. Red je het nog? Zijn de stembureaus door open als jij terug bent? Um, als het goed is red ik het, want ik moet ook nog naar ESPN s'avonds. En pas daarna uh, wil ik mijn stem uitbrengen. Tot, hoe laat zijn ze precies open? Ja, tot 8 uur of zo, 9 uur? Oh, dan wordt het nog krap. Oh, ik dacht dat ze wel tot, tot later open waren. Nee, want die stemmen ik moeten geteld worden.
1: Nou, uh, dat in ieder geval uh, een verkiezingsdag. Uh, morgen een nieuwe AD Voetbalpodcast. Uh, kijken hoe het land er dan bij staat. Uh, sure, dank voor nu. Goede terugreis en tot de volgende. Yes.